0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el gmail .com. Facebook, www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección, Norma Teuna. Nosotros y el consorcio.
1: Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio.
2: Muy buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, día muy, muy lindo, ¿sí? Parece que vamos a tener un día espectacular. Bueno, nosotros acá, como siempre, listos para trabajar en una nueva edición de Nosotros y el Consorcio, programa que se transmite todos los lunes desde el 2015, parece mentira el tiempo, el tiempo que ha pasado, pero bueno, cuando vemos la gente que nos llama, la gente que nos consulta, la gente que agradece, la gente que se enoja, porque bueno, hay para todo público. Este, pero como digo siempre, no maten al mensajero, o sea, nosotros simplemente damos las noticias, pero no, no las generamos, o sea, nada más las informamos, ¿sí?, eh, y bueno, aquí estamos, como les dije, dispuestos a pasar una nueva, un nuevo programa. Eh, hoy vamos a contar con la participación del licenciado Pontoriero. Ustedes saben que el licenciado Pontoriero es un abonado al programa y siempre sus charlas son absolutamente bienvenidas y muy productiva. ¿sí? El doctor Santiago Pontoriero es licenciado en Administración, profesor universitario del Consejo de Ciencias Económicas, autor de publicaciones, asesor y auditor en Administración de Consorcio. Tiene sus oficinas en la calle Beruti 3132, planta baja A. Su teléfono es el 4821 416 y su mail es pontoriero a arroba hotmail.com reitero el teléfono 4821 4155 y el mail pontoriero a arroba hotmail.com bueno eh, hoy el licenciado pontoriero eh, ...nos va a hablar de todo lo que es cloacas, agua corriente... ...todas las instalaciones del consorcio... ...así que les recomiendo que no, se, que no muevan el dial... ...porque como siempre va a ser muy interesante y muy instructiva... ...la charla con el doctor Pontoriero Mientras tanto vamos a darle nuestras vías de comunicación... Nuestro mail es nosotros y el consorcio arroba gmail.com. Eh, ustedes saben que hasta tanto sigamos con este tema de la pandemia, nos manejamos con un WhatsApp al que se pueden comunicar durante el programa únicamente por mensaje de texto, ¿sí? Y es el 1168167195. Repito, 11, 6, 8, 16, 7, 1, 9, 5. Pueden hacer las consultas que, que necesiten. Si podemos, durante el programa les vamos a responder. Y si no, van a recibir la respuesta a la mayor brevedad. Como saben los oyentes habituales del programa, eh, no estoy sola, ¿sí?, tengo dos acompañantes de lujo que son la doctora Viviana Julis. La doctora Julis es abogada, contadora, administradora, mediadora. El currículum de estas chicas a mí me sigue desbordando. Y la pueden ubicar en el 4861-1575 o a su mail, que es de Julis, B corta J arroba yahoo.com y también estamos con la doctora María del Carmen Guglieti Danzi, que también es administradora, contadora, es mediadora, ella es especialista en auditorías de consorcio, ¿sí? Y la pueden consultar a su mail, que es casualmente consultar gd. Arroba gmail.com. Yo sé que la doctora Guglietti Danzi tiene un Instagram, pero bueno, lo incorporó hace poco y yo realmente no, no lo tengo. Te, siempre digo que se lo voy a pedir y honestamente se me pasa, pero bueno, eh, la semana que viene está previsto que estemos charlando con ella, así que se lo vamos a pedir, lo vamos, lo vamos a registrar. Bueno, qué les he recibido muchas consultas respecto al tema del, del incremento que tenemos que pagar los consorcios por la obra social del de Suter, pero bueno, así están dadas las cosas, lamentablemente, no se queje si no se queja. En este caso habría que a ver, hacer un estudio muy serio de, de por qué los consorcistas tenemos que eh, paliar el tema de la obra social de, de los encargados. Pero bueno, eh, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? O sea, eh, lo decidió el shooter con las cámaras y nosotros seguimos siendo simples espectadores. Eh, la verdad que, a ver, ellos avanzan porque, como digo siempre, del otro lado no encuentran... Eh, una resistencia seria, responsable, eh, auténtica, o sea, la que corresponde, porque en realidad lo dije, lo digo y lo voy a seguir diciendo mientras pueda, eh, no son los administradores quienes mejor nos representan en este aspecto. Nosotros, los consorcistas, necesitamos participar en la paritaria, tenemos el derecho a participar en la paritaria y tenemos que tener bien claro que el consorcio no es una empresa, ¿sí? Pero bueno, para poder discutir en igualdad de, de condiciones, para poder defender también nuestros derechos, que los tenemos y que están, a ver, no han sido reconocidos ni ni aceptados en ninguna paritaria. Es decir, acá las tres eh, entidades de administradores van y firman tranquilamente lo que les propone el súter Y el súter, obviamente, también lo digo siempre, si yo fuese empleada, encargada, a mí me encantaría tener un dirigente como el señor Santa Marina, porque evidentemente él, él se ocupa de... De, digamos, del bienestar de, de sus afiliados, cosa que para eso están los sindicatos. Pero de ahí a, a cobrarnos a nosotros, los consorcistas, a ver eh, los déficits que ellos tienen en su obra social, bueno, eso ya es, es harina de otro costal. Pero, señores estimados, como digo siempre, no se queje si no se queja. Seguimos este, creando y generando asociaciones de consorcistas con, a ver, un, un puñadito de gente preocupada y ocupada por el tema, cuando en realidad me parece que lo que debemos hacer es juntarnos, dejar de lado nuestras diferencias, porque es obvio que si todos pretendemos eh, defender a los consorcistas es porque estamos pens algo que es el tema principal nos une, Creo que todas las diferencias después podríamos ir viendo de qué manera las resolvemos, porque es evidente que así, separados, no vamos a ningún lado. Evidentemente, por los resultados, no vamos a ningún lado. Pero bueno, por ahora es lo que hay, y es lo que va a seguir habiendo en la medida en que no reconsideremos nuestras necesidades, nuestras prioridades y dejemos de lado todo lo demás, ¿sí? Que tiene mucho que ver lamentablemente con la condición humana. Yo siempre digo que el poder es un afrodisíaco y, y, y lo usamos evidentemente en nuestra sociedad de una manera que no, es, que no está bien, que no es buena. Mientras somos todos un grupo, usted fíjense cómo surge... Esto surge de pronto en un consorcio, la gente un día dice basta, se cansa de, de todos los abusos y de las malas administraciones de los administradores y decide juntarse para ver qué pueden hacer. Mientras estamos todos en igualdad de condiciones, unidos por la misma situación, unidos por los mismos intereses, va todo bien. Basto que elijamos un consejo de administración para que la cosa cambie. Ayer, hasta ayer el vecino era don Juan, hoy es, ah, no, es el presidente del consejo. Y cambió absolutamente todo. ¿Por qué? Sigue siendo don Juan. O sea, es el presidente del consejo a los efectos de tener un marco legal, de ordenamiento, de lo que fuere, para manejarnos dentro del consorcio pero originariamente sigue siendo Don Juan, no cambia porque pasó a ser el presidente del Consejo. Y esto nos pasa con todo, entonces ahí es donde vienen los problemas. Por eso es que creo humildemente que no terminan de unirse las diferentes asociaciones de consorcistas. Señores, hay que juntarse, no hay que armar una asociación por acá y otra asociación por allá. Hay que juntarse, hay que sentarse todos en una mesa y decir, bueno, tenemos un problema y de qué manera lo resolvemos. Estando en el programa recibo a diario quejas de la gente que está decepcionada, desilusionada, cansada. Hay gente que me dice... Eh, tengo un administrador que no hace las cosas bien, lo denuncié, lo multaron, pero sigue haciendo las cosas mal. Y bueno, yo a esa persona le tengo que decir que insista que el registro de la propiedad horizontal tiene, eh, a ver, tiene una forma de... de no Castigar es una palabra que, que no me gusta, lo correcto sería multar, ¿no?, eh, de multar a los administradores que bueno la primera eh, la primera denuncia depende de cómo sea quizás no le digan nada la segunda le cobran una multa la tercera le le ponen otra cosa y llega un momento que le quitan la matrícula o sea llega un momento que le quitan la matrícula sí pero qué pasa eh, si es solamente una persona la que denuncia, la que está disconforme, y bueno, lamentablemente, como digo siempre, la justicia no es eh, cualitativa, sino cuantitativa, porque si hablamos de un consorcio que tiene por ahí 180 unidades y el único que hace, la, y, y hay un solo propietario que denuncia, y, y lo que más rápido surge no es ver si realmente la denuncia corresponde, no corresponde. Eh, a ver, lo primero que surge es, pero a ver, de 180 solo uno está disconforme y con el resto, ¿qué pasa? Esto es un trabajo de comunidad, esto es un trabajo de, de varios, no, si uno solo es el que protesta, uno solo es el que se queja y lamentablemente la cosa va a llevar más tiempo, va a ser más difícil y uno se va a cansar más rápido. Porque llega un momento que, como digo siempre, uno solo no puede, ¿sí? Y si el resto no sabe, no quiere o no puede, y bueno, no, no es fácil no esa. Bueno, vamos a, a cambiar un poco el ángulo de la charla porque me estoy poniendo muy pesimista, pero ¿qué quieren? Tengo esos días que estas cosas me, me joroban mucho, me molestan mucho, porque veo la injusticia, veo la impunidad y, y veo <ríe> que las armas para defendernos por ahí... o sea existen, están, los medios de poder lograr están, pero como digo, a veces nos cansamos. Bueno, hoy vamos, les voy a traer un temita, lo voy a rescatar, es una nota escrita por la doctora Rita Lidia César, ella es columnista de la Liga del Consorcista, la Liga del Consorcista es una publicación realmente muy, muy buena, muy interesante, que trata todos los temas consorciales. Eh, ustedes saben que nosotros nos nutrimos de pequeñas noticias, nos nutrimos de la comuna 6, que generosamente nos manda también su información, y alguna que otra este comuna también, y la Liga del Consorcista. Acá hay un. hay un. Este, una nota de la doctora César que me llamó la atención, que me gustó, porque es de absoluta actualidad. ¿sí? Y habla de los balcones y cita, digo textual, los balcones pueden ser una fuente de conflictos y reclamos. Ello ocurre cuando un propietario ve seriamente afectada su propiedad por humedades y caídas de aguas provenientes de balcones situados más arriba. Todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Si el edificio está construido con retiración de frente, es decir, cuando los últimos pisos se observan como en escalera, o sea, retirados de la línea de edificación, las humedades o caída de agua se sienten no solo en los techos del balcón, sino también en los techos de las habitaciones. ¿Sí? Entonces aparecen los reproches de quien se ve seriamente perjudicado en la habitación de la unidad funcional, que reclama al consorcio y también al propietario del piso superior tiene la responsabilidad de solucionar definitivamente el problema? Acá estamos. Para el Código Civil y Comercial vigente desde agosto del 2015, los balcones, cosa común de uso exclusivo, pueden presentar problemas cuya responsabilidad es del propietario o del consorcio dependiendo del caso. En efecto, para la normativa de propiedad horizontal que rige para toda la República Argentina, hay cosas o partes comunes que repara la comunidad, es decir, el consorcio, y cosas o partes propias que repara el propietario, siendo esto plasmado, por un lado, en los artículos 2040, 2041 y 2042. Y por el otro lado, en el artículo 2043 respectivamente. Como les digo siempre, agarra el Código Civil que no muerde. <ríe> Enfocándonos específicamente en los balcones, estos presentan cosas y partes propias y cosas y partes comunes. Son propias los revestimientos, incluso de los balcones, artículo 20.43. Y son comunes los cimientos, columnas, vigas, portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso la de los balcones, artículo 20.41. ¿Sí? Bien, corresponde ineludiblemente sugerir al consorcio un informe técnico de profesional competente, ingeniero, arquitecto, maestro mayor de obra, que con su experiencia y experticia tome vista tanto del balcón de donde provienen las caídas de agua cuanto de la unidad funcional damnificada y disponga las verificaciones y pruebas que correspondan. Con su resultado elaborará un informe indicando la o las causas puntuales que han ocasionado el problema y qué debe hacerse para reparar. Como agregado, puede indicar valores estimados de materiales y mano de obra. Solo así se sabrá quién debe reparar el balcón y responder por los daños ocurridos en el piso inferior. Si es un problema de mosaico, baldosas, o cerámicas que revisten el balcón, deberá responder el propietario que usa el balcón, dado que el revestimiento dañado tiene que ver con el uso. Si en cambio es un problema de estructura, losa, contrapiso o cañería de desagüe, deberá responder el consorcio. Eventualmente podrá tratarse de una responsabilidad concurrente. En todos los casos es imperioso actuar con urgencia para impedir el agravamiento de los daños y posible riesgo eléctrico ante la caída de agua. Excelente la nota de la doctora César, ¿sí? Espero que les haya quedado clarito. Y vamos entonces ahora a pedirle a nuestro amigo, hoy oh, no lo hemos saludado a Facu, qué desconsiderada que soy, yo me olvido que sin Facundo ustedes y yo estaríamos incomunicados, es tremendo esto, es tremendo, bueno Facu, mejor que tengas un buen día, vamos a, a ver, vamos a escuchar lo que nos has elegido para hoy y posiblemente después podemos estar charlando con el licenciado Pontoriero. No se vayan, que ya viene lo mejor.
1: You're just Take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last, the love as you
2: Hola. ¿Eh? ¿Qué tal, licenciado? Buen día, ¿cómo está?
0: Muy bien, ¿y usted?
2: Lo escucho muy, muy bajito, a ver si Facu puede hacer algo por nosotros. Sí,
0: se escucha, se escucha lejos, lo escucho pero lejos.
2: Sí, ahora lo escucho mejor. Bueno, ahora lo, bueno, ¿Usted me escucha bien?
0: Bien, bien, por suerte.
2: Bueno, bárbaro. Aquí estamos, muy este, ansiosos por, por escucharlo, porque realmente he tenido muy buenos comentarios por la forma ...sencilla, práctica, didáctica... ...con que usted nos nos introduce en estos temas... ...que a veces uno dice... ...uy, qué, qué denso, tal cosa o tal otra... ...pero usted lo hace tan tan didáctico.
0: <risas> bueno, a mí me gusta mucho la práctica, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. O sea,
0: cómo se llevan las cosas a cabo... ...y no, no tanta teoría, o sea, decir qué es... ...y después, bueno, cómo se lleva la práctica.
2: Ahí estamos. Bueno, escuchamos atentamente... Ya más bueno, o menos dimos un, una, un adelanto, pero usted nos va a decir de qué se trata la charla de hoy.
0: Bueno, un poco continuando con nuestra última charla que habíamos hecho, este, vamos a ver eh, el tema hoy de las instalaciones sanitarias del edificio. Bien. Eh, y en general todas las instalaciones. en una palabra, podríamos resumir cómo le llega el agua a la canilla todo el tema de cañerías, este, qué pertenece a cada uno, al consorcio, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar entonces a hacer un resumen de entrada para hablar de instalaciones sanitarias que son los desagües cloacales, después tenemos otro tipo de instalaciones que son las pluviales del agua de lluvia, el agua corriente, que nos vamos a dedicar generalmente a esa para ver. También este, el tema les quería comentar de que cuando hay que hacer alguna reparación en el edificio, a veces es muy difícil identificar por dónde pasan las cañerías ¿no cierto? del edificio. Para eso siempre el profesional que va a actuar pide el plano del mismo. Entonces ahí vamos a encontrar que esto es ya este, sabido, que las cañerías tienen un color determinado, o sea, es estándar el color. Entonces tenemos que para los desagües pluviales va a ser en el plano de color amarillo, para los desagües cloacales van a ser rojos, para el agua corriente azul, y hay un color verde que son no cañerías sino ventilaciones cloacales. O sea que si yo estoy buscando un caño a ver por dónde paso, lo primero que va de caño de qué me fijo el color y ahí lo voy a ubicar en el plano.
1: Ajá. Bien,
0: luego están las instalaciones de gas, que ya hemos visto algo cuando hablamos de las salas, como era la particularidad de la sala de gas, con todos los requisitos que tenía. Y las instalaciones de agua caliente, las de calefacción, las de eh, aire acondicionado, que algunos edificios tienen aire acondicionado central en general cuando hay oficinas, no, no tanto vivienda. Eh, y luego finalmente las instalaciones de portero eléctrico, teléfonos para TV Y una muy particular este, que es la de instalaciones fijas contra incendio Que hace unos años ya tenemos una disposición que es específicamente para esto Que es el que trata el tema del de fuego, o sea, matafuegos, mangueras, rociadores para cochera Esos que se llaman aspersores que cuando se eleva la temperatura este, es como una lluvia ¿no? que cae sobre la cochera bien y finalmente las maquinarias que tiene el este, edificio que es de todo tipo tenemos hidroneumáticos ya vamos a ver qué son las calderas para calefacción y agua caliente termotanques algunos tienen escaleras mecánicas ascensores que pueden ser electromecánicos hid o hidráulicos Compactadores, equipo de bombeo para piletas de natación, principalmente aquellos edificios que tienen amenites. Grupos electrógenos, lustradoras, aspiradoras, lavadoras, hidrolavadoras, etcétera, etcétera. Bien, vamos a concentrarnos entonces en uno que es muy importante, que es el tema del agua. O sea, agua fría, para empezar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo llega el agua al edificio? cómo son los pasos, qué es lo que tiene que eh, pasar para que yo abra la canilla y salga el agua que no tenga problemas, ¿no? Entonces, empecemos por la calle, o sea, la cañería principal viene por la calle y entra al edificio. En el edificio, cuando entra, vamos a encontrar una llave de paso, que cualquier cosa que llegue a pasar, obviamente cortamos para que no entre el agua al primer tanque que tenemos que generalmente está ubicado en el sótano o, según la construcción, en algunos edificios en planta baja. Ese tanque tiene un nombre muy particular que se llama tanque cisterna. Ustedes dirán, ¿por qué tanque cisterna? No será tanque de agua. No, se llama tanque cisterna y si ustedes este, analizan un poco, ven el origen del nombre... El diccionario dice, depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua. Entonces, evidentemente, es anteriormente, las casas tenían esto para recoger el agua, para poder este, eh, usarla y subsistir, ¿no es cierto? Entonces, todos los edificios tienen este llamado tanque cisterna, que es el primer lugar donde se acumula el agua para poder este, usarla en el edificio. Cuando entra el agua a este tanque, hay una especie de automático, vamos a llamarlo, ¿sí? donde cuando se llena el tanque, este automático levanta, como si fuese un depósito del baño, ¿no? Este, levanta el nivel y corta la entrada de agua. ¿sí? Quiere decir que ya está lleno el tanque y no quiere que entre más agua. Una vez que se llena este tanque, pasa a un lugar que vemos siempre en los sótanos, que se llama puente, que es donde están las bombas de agua, siempre las bombas son dos. Evidentemente, ustedes saben que sin agua no se puede vivir, ¿no es cierto? Es muy importante el agua para la gente. Entonces debemos obligatoriamente tener dos bombas de agua, cosa que si llega a pasar algo con alguna, tenemos de repuesto la otra. Acá este, los encargados son un poquitito duros a veces de entender que las tienen que alternar. O sea, lo ideal es cada 15, 20 días usar otra, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Basta que uno empiece a fallar, cuando quiera poner en funcionamiento la otra, generalmente en la jerga se dice, está clavada, o sea, no anda, y nos quedamos sin agua en el edificio, ¿no? Ahora, ustedes van a decir, ¿cómo nos quedamos sin agua? Si teníamos el tanque cisterna lleno. No, no. El agua tiene que ir arriba, ¿sí? A otro tanque que se llama tanque de reserva, que es el segundo tanque que habría en el edificio. Después vamos a ver que hay un tercero también. Entonces, ¿cómo, cómo es el procedimiento este? El agua pasa por este puente de bombas, ¿sí? Que le da el empuje necesario, ¿sí? eléctricamente, para que el agua suba ...a la terraza o al techado del edificio. Arriba de las bombas va a haber algo que se llama válvula de retención. ¿Para qué? Para que el agua no vuelva. O sea, la bomba la empuja, ¿sí? Y cuando para la bomba, si yo no, no, no tengo algo que la contenga... ...el agua me viene todo otra vez para abajo. Entonces está lo que se llama la válvula de retención. Para la bomba y la válvula actúa... Y así no se derrama agua para abajo este, Bien, obviamente acá también tenemos una llave de corte Siempre cada tanto hay una llave de corte por las dudas Y hay una pieza que es una goma que se denomina manchón Que es como si fuese un fuelle ¿sí? Que se coloca en esta cañería eh, Para evitar el que vibre Y los este, obviamente ruidos molestos en el edificio principalmente los departamentos que están cerca de esta columna, ¿no es cierto? Una vez entonces de que pasamos del tanque al puente de bombas, del puente de bombas, vamos a pasar a una cañería que se denomina montante, ¿sí? Esta cañería este, que es muy importante porque es la que lleva el agua desde el subsuelo hasta el tanque de reserva que hablamos que estaba arriba de todo en el techado. Ustedes habrán escuchado a veces hablar en alguna asamblea que la montante está deteriorada, que se pinchó, que claro, con los años, un edificio de 30, 40 años, la montante se deteriora. Y más piensen ustedes de que es una cañería que es muy sufrida porque recibe el empuje de las bombas con presión, entonces, obviamente, la cañería esta tiene que estar siempre en muy buen estado, si no, nos vamos a quedar sin agua, ¿sí? Bien, la montante entonces llega al tanque de arriba, repito, que se llama de reserva, y se encuentra también, igual que el de abajo, el cisterna, con un automático, ¿sí? Que cuando se llena el tanque, corta automáticamente para que no le mande más agua. En la jerga se llama llamador, o sea, cuando el tanque de arriba se va vaciando por el uso que le da la gente, actúa el llamador y es como si le diría al tanque de abajo, mandame agua que este, necesito, ¿no es cierto? Y empieza a subir el agua por la montante. Bien, este tanque de reserva tiene sus características. Eh, primero vamos a ver que si lo estamos observando, al igual que el, que el cisterna, tienen dos tapitas abajo a los costados, que eh, también se llama entrada de hombre, donde este, es justamente donde se opera por dentro de los tanques para hacer la limpieza y las reparaciones y demás. Los tanques están hechos a propósito en dos partes, independientes, les diría yo, ¿no? para que se den una idea. O sea... Si llega a pasar cualquier cosa, yo no necesito cortar el agua este, totalmente del tanque, sino que puedo usar un lugar o el otro, derecha o izquierda, ¿de acuerdo? Bien, también este, el tanque tiene un cañito que se llama de venteo, para cuando hay aire en la cañería, para evitar este, esos ruidos que hace el agua, que a veces sale agua y a veces sale aire, ¿no? Entonces, para evitar esto, se le pone lo que se llama el venteo. Bien, y arriba de todo del tanque tenemos una tapa mucho más chiquita, ¿sí? que es donde está y se ve el llamador o automático que habíamos dicho. Entonces cuando se deteriora o se traba, porque a veces, y esto ocurre generalmente siempre los fines de semana a las 2 de la mañana, se traba este, y empieza a desbordar el tanque porque no corta. Entonces el encargado va, le da un golpecito, mira qué es lo que tiene, o lo hace cambiar si está roto, sí, para reponer el servicio. Bien, esto es entonces sintéticamente cómo está este, el tanque de reserva arriba, los elementos que contiene. Y el principal, que es de donde ahora vamos a munirnos del agua, que se llama colector. Esto está abajo del tanque de agua, ¿sí? eh, o sea, para que se den gráficamente una idea, sería un caño a lo largo con distintas salidas, cada salida va a tener una llave, ¿sí? como si fuese la llave de corte, para cada columna, o sea, ahí vamos a tener las distintas alimentaciones de agua a los distintos lugares del edificio. Entonces, por ejemplo, la columna A será de los baños de los departamentos A. La columna B será de las cocinas de los departamentos A. ¿sí? La columna C será de los baños del C, así, etcétera, etcétera. Esto, obviamente... Tiene que estar generalmente este, graficado eh, en una especie de, 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 de resumen que se le da al encargado para que sepa qué es cada columna, o sea, cada llave. O sea, si yo tengo una pérdida, se rompió una cañería, está lloviendo un departamento, en el A, entonces no necesito ir a cortar el agua a todo el edificio, sino que voy al colector me fijo cuál es la cañería A que está señalizada ¿sí? y corto esa. Y solamente los departamentos A se van a quedar sin agua en la cocina. ¿De acuerdo? Entonces, este, esto es bastante útil, el tema del colector. Eh, es una pieza, yo les diría, fundamental. Hay que tenerla siempre en buen estado. ¿Y por qué les digo esto de buen estado? Porque evidentemente con el tiempo las llaves se van deteriorando porque tienen poco uso y no se olviden que están al aire, al sol, ¿no? Constantemente. Entonces, cada tanto hay que probarlas, hay que accionarlas. Eh, las que más se usan son las que se denominan llaves
1: exclusas.
0: Las llaves exclusas son esas que eh, tienen un volante. ¿Sí? Este, para este, poder operarlas. Ahora están viniendo una que son estilos italianos, que son como una regla, ¿sí? que van un cuarto de vuelta. Esas son las más modernas que hay en este momento. Bien, entonces volvemos a que se alimentan los departamentos del agua que viene del tanque de reserva que le mandó el tanque cisterna, ¿sí?, y que por la columna correspondiente baja por una cañería que pasa por todos los departamentos de ese sector. O sea, sale del colector la columna A y pasa por el décimo, por el noveno, hasta llegar a la planta baja de las cocinas de los A, ¿correcto? Sí. Cuando entra el departamento hay una llave de paso, ¿sí?, entonces, si yo tengo un problema de filtración abajo, que se rompió algo, un caño, un caño en mi departamento, lo que hago es cortar la llave de paso de mi departamento. Entonces, no jorobo al resto de los vecinos, sino tendría que cortar la columna cuando hay un tema grave, ya que no se sabe de dónde viene la pérdida, ¿correcto? Perdón, Entonces,
2: aquí, le, aquí le, le hago una pregunta. Como Norma y... no le escucho. Aquí le hago una pregunta, disculpe, sí. porque, a ver, eso es, es bastante controversial. Cuando esa llave de paso que está dentro de la unidad, ¿sí? Y del lado de afuera, digamos, de, de, de la pared, se rompe, ¿el costo de la reparación a cargo de quién queda?
0: Bueno, le comento, las llaves de paso serían dos reparaciones. Sí. una una sería que se eh, cómo le puedo decir que se rompa la llave de paso o sea lo que se llama el cuerpo o sí. sea tengo que romper la pared para poder cambiar la llave de paso ahora sí sí entonces si rompo la pared ya sé que hay que cambiar la llave que es bastante problemática sí ahí sigue hay que cortar la columna de arriba del colector y eso es a cargo del consorcio es común. Ajá. de acuerdo ahora Perfecto. Si yo mi llave de paso en mi departamento, un día digo, bueno, voy a arreglar el depósito del baño porque me está perdiendo, voy a cambiar el flotante, para lo cual tengo que cerrar la llave de paso para poder hacer la operación. Sí. Entonces, resulta que voy a cerrar la llave de paso, con los años ya no cierra, sigue saliendo agua o está trabada, ¿sí?
1: Sí, sí. no
0: anda, o gira loca, no sí, anda. Sí. Eso eso es particular. Bien porque yo no tengo que romper para cambiar la llave, Bien. sino lo que tengo que cambiar es adentro el cuerpo que va adentro, ¿sí? que sería el vástago ¿sí? de la llave de paso. Bien. Eso es particular. Muchísimas o sea, iré a la, la ferretería, compraré el vástago nuevo, el cuerito, lo que sea, y le diré al encargado o a un plomero que me lo cambie. Perfecto, Eso es muchísimas
2: gracias. ¿Está claro? Sí, sí,
0: gracias. Bien. Eh, Eso es algo doméstico entonces. que
2: surge permanentemente y sigue siendo conflictivo, porque en general los administradores para evitarse problemas directamente lo pasan como todo gasto común. del consorcio.
0: Claro, paga yo, todo papá yo, consorcio.
2: Están
0: ¿eh? mal acostumbrados.
2: Claro, y yo la, he podido comprobar que entre el gasto que pasa la administración y el gasto particular que uno puede hacer, también hay bastante diferencia
0: claro sí, sí sí sí
2: bueno gracias gracias licenciado no
0: por favor bueno este si esto es un poco a veces hay una zona gris no este para poder delimitar los gastos pero Exacto. Este, bueno si estamos bien organizados y si leímos el reglamento, este, no tendría por qué suceder estas cosas. Lo que pasa es que siempre la gente... Esto es lo mismo que cuando hay una tapación y dicen, es la columna. No, no es la columna. Porque si fuese la columna, los otros departamentos también les saldría agua y se inundarían. Exacto. O sea, es tu cocina la que está tapada, no la claro. de todos. Claro. claro? Entonces no es la columna, es particular.
2: Claro.
0: Y esto es muy este, práctico porque, claro, si es la columna, lo paga el consorcio. Claro. En particular tiene que pagar el propietario o el inquilino. Claro. ¿Eh? Esto es un muy buen dato muy el, que me acaba
2: de dar, el que nos acaba de dar.
0: <ríe> bueno, correcto. este eh, Me faltaría decirles entonces de que este, con respecto al tema, yo les dije que había otro tanque más, otros tanques aparte del cisterno sí. y de reserva, que se llama tanque intermediario. Y esto lo van a encontrar en los edificios que son muy altos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las bombas no tienen tanto poder como para mandar el agua desde la planta baja al piso 40. Entonces, claro. por ahí, en el piso 20 se pone un tanque intermediario se llena ese tanque y de ahí otra bomba lo manda al tanque de reserva arriba. Ese se llama entonces intermediario. Y luego hay otro tanque más que se llama de expansión, que lo vamos a ver cuando hablemos de la calefacción. ¿sí? Bueno, entonces queda claro que el agua viene de el cisterna, por medio de la montante va al tanque de reserva que está arriba de todo, por medio del colector sale la columna, y la columna entra en cada departamento con una llave de paso donde yo domino si quiero que entre o no cuando quiero cortarla. ¿De acuerdo? Eso sería entonces cómo llega el agua fría al este, departamento que yo esté habitando. Bien, luego tenemos el tema de los pluviales. Obviamente, desagües pluviales, de lluvia, ¿sí? este, tenemos generalmente, este es mucho más sencillo, en las terrazas y balcones nosotros observamos que tenemos una caja que generalmente este, está, este, termina con una rejillita. ¿sí? Eh, les aclaro de que últimamente en los este, edificios, ya directamente en los balcones no están colocando más las cajas, directamente este, lo que hacen es eh, una abertura en el balcón ¿sí? y salen uno o dos cañitos y cuando llueve sale el agua por esos cañitos que en la jerga le dicen acahuetes. ¿sí? Se llaman Ajá. así. Y si no, directamente, que es lo más común, en los balcones le hacen la caída hacia la calle, ¿sí? que es lo que más se está observando en nuestros días en los edificios. O sea, si todo un edificio más antiguo, va a tener como corresponde la cajita con la rejillita que el agua sale por ahí. Pero en los modernos ya eso no, un tema de ahorrar costos y demás, directamente el agua drena por la caída o los acahuetes. ¿sí? Entonces, esta agua este, del pluvial sale a la calle. ...por medio de, de unas cañerías... ...se va recolectando todo piso por piso... ...donde haya balcones... ¿sí? ...llega hasta la, la planta baja... ...o el techo del de subsuelo... ...y de ahí sale este, a la calle... ...que es el agua que nosotros vemos... ...cuando este, pasamos por algún edificio... ...por ejemplo, cuando se hace la limpieza... ...del tanque de agua... ...ustedes saben que lo vacían... ...entonces obviamente el agua que sale del tanque que la sacan por medio de una llave que está en el colector que vimos en una de las esquinas que es justamente para llave de limpieza abren esa, esa llave exclusa, sale el agua ¿sí? y me empieza a llenar el agua en la terraza de agua sale por las rejillas y sale, es el agua que nosotros vemos en la calle agua limpia este, ¿no? como pueden este, observar bien Vamos ahora al tema del este, agua este, caliente central, ustedes saben que hay edificios que este, se manejan, no, no tienen este, calefones ni termotanques, sino que directamente tienen una caldera que les provee, o también termotanque, ahora generalmente se está usando mucho el tema del termotanque, que es mucho más sencillo que la caldera y tiene menos mantenimiento, eh, bueno se maneja entonces con algunos de estos dos elementos donde obviamente si volvemos al tanque cisterna o sea el que estaba abajo va a munir de agua a la caldera esta que estamos hablando o termotanque ¿sí? esta, esta máquina calienta el agua sí por medio de fuego y por medio de un reloj con temperatura o sea yo voy a tener que graduar a qué temperatura quiero el agua caliente, ¿sí? Esto se establece ya directamente eh, de entrada en un edificio para no estar variando, ¿no? A veces se puede llegar a cambiar para ahorrar un poco de gas en verano-invierno, o sea, en el verano no hace falta que el agua esté tan caliente, ¿sí? Entonces se varía la temperatura del termostato. Bien, entonces, esta agua también, por medio de una bomba, sube... A, al, al edificio y ahí va este, a, a alimentar a todos los departamentos, o sea, a todos los pisos. Va entrando uno por uno y sería la cañería de agua caliente, ¿sí? O sea, se alimenta de agua fría, la calienta, ¿sí? Y la manda a todos los pisos para que la gente la pueda utilizar. Obviamente también tenemos la llave de paso que habíamos hablado para cualquier inconveniente poder cortar el suministro de esta agua.
2: O sea, funciona igual, el, el sistema funciona igual que para el agua fría.
0: Exacto, sí, 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 Bien. exacto. Bien, luego tenemos este, los desagües cloacales, ¿sí? Donde este acá si hablamos de cloacal, obviamente vamos a estar en los baños, ¿correcto? Bueno, ahí vamos a tener este, directamente la conexión que va a estar, o sea, como para que esto se vea que hablo gráficamente, ¿no? pero para que se den cuenta, sería más o menos como que, eh, ubíquense en ustedes en, en un baño, tenemos la, la piletita, ¿sí? tenemos el inodoro, el bidet y la bañera. ¿sí? Entonces vamos a ver que este, el inodoro tiene una cañería, o sea, lo que llamamos columna cloacal, ¿sí? Esta cañería está hecha justamente y no se mezcla con la canería de la piletita, el bidet y la bañera, va aparte. Obviamente estas cañerías cloacales tienen lo que se denomina la ventilación, ¿sí? Es una cañería que se conecta a la cañería cloacal y lleva los gases hasta arriba de todo el edificio. ...a lo que se denomina cuatro vientos, ¿sí? O sea, todo esto se hace por el tema de los olores y demás. Este... Bien, recuerden que el color de las cañerías... ...cuando yo tengo algún problema, como vimos en el plano... ...es donde tengo que actuar, porque a veces las cañerías... ...de eh, ventilación se tapan con los años o que en algún departamento estén haciendo alguna obra y por ahí, sin querer, ¿sí? tapan la cañería de ventilación o la rompen. Entonces, ¿qué pasa? Los olores de ahí para abajo es terrible, porque los gases no salen. Claro. Entonces, obviamente, va a haber que romper a ver dónde, dónde está la tapación, ¿correcto? Claro. Entonces, es muy importante esta cañería por el tema de humo y olores, ¿no? Bien. Luego tenemos también en los edificios.
2: Licenciado, perdón, pero yo siempre sí. actúo como la mala de la película. Vamos a tener que ir cerrando, ¿sí?
0: Ajá. Porque si no, bueno,
2: bueno. este, nos van a, nos van a cortar, así que no, no me gustaría.
0: Pasa eh, volando el tiempo. Nos quedan cuatro
2: <ríe> minutitos.
0: Bueno, bueno, después tendríamos la, la calefacción central por radiadores que este, más o menos todos es el mismo sistema, ¿no es cierto?, que tenemos una columna que va alimentando los distintos pisos, ¿sí?, y, pero tiene algo este, particular esto, que aparte, una vez que alimenta todos los pisos, el agua no se pierde, sino que tiene otra columna que la recupera, que se llama retorno, o sea, el agua va, sube a todos los pisos y vuelve por otra cañería que se llama retorno, como les dije, a la caldera o al termotanque, ¿sí? Entonces no perdemos la, 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 el, el calor del agua, sino que obviamente no, no, la caldera no tiene nuevamente que calentar el agua, sino que va manteniendo la temperatura. Esto ahorra muchísima cantidad de combustible y dinero, obviamente, al consorcio, ¿no es cierto? Ah, sí. Así que... <coughs> Bueno, eh, yo uno de los temas que quería este, explicarle, lamentablemente no vamos a tener tiempo, lo bueno, dejaremos para la próxima, es el tema de la calefacción por losa radiante o piso radiante, donde acá hay una gran diferencia, y esto ha sido este, controversia en muchos eh, edificios con respecto a que la gente diga tengo calor o tengo frío, ¿no? Eh, que ocurre generalmente en el primer piso ¿Por qué? Porque la, eh, la, el piso radiante, obviamente, la calefacción, el calor Viene donde yo estoy pisando, ¿correcto? O sea, de abajo En cambio, la otra, que es el techo radiante, viene de arriba ¿Sí? O sea, que yo voy a tener ...en el piso, si la tengo en el piso... ...un 75% de calefacción... ...y si la tengo en el, eh, en el techo... ...un 25%, ¿qué pasa? Si yo estoy en el primer piso... ...y este, necesito, eh, tengo calefacción... ...de techo radiante... ...evidentemente estoy perdiendo el calor del de abajo... ...porque abajo no hay nada, está la planta baja... ...¿sí? Entonces siempre el primer piso se queja... ...de que tiene mucha menos calefacción... ...que los otros pisos, y es verdad. Entonces, esto se los comento porque si alguna vez... ...alguno cambia el departamento, se muda en el primer piso... ...y tiene losa radiante, desen cuenta de que van a tener problemas... ...con la calefacción, justamente por eso, ¿sí? Bueno,
2: nos están sacando del aire.
0: Bueno, bueno, está bien.
2: Ha sido un placer y lo comprometo para que sigamos con el tema... ...que me parece absolutamente interesante y útil, ¿sí? sí Muchísimas no, gracias, no. como siempre, le deseo una muy buena semana y bueno. estaremos en contacto.
0: Bueno, igualmente, gracias a usted, que te vaya bien. Gracias,
2: gracias. Bueno, y a ustedes, queridos oyentes, como les digo siempre, si algo, qué interesante lo, de lo, lo del licenciado Pontoriero, ¿no? ¿Les gustó? Bueno, si todo esto sirvió para poder cambiar en algo, eh su forma de vida en el consorcio, nosotros estaremos total y absolutamente conformes. Gracias a todos, que tengan una muy buena semana.